1: Señores, feliz tarde y bienvenidos a esta nueva entrega de Sábado de Consultas El interactivo de la orientación a través de Sol 106.5 Plataforma que llega hasta donde usted se encuentre a través de las redes sociales También el canal de YouTube 106.5 FM y SolFM.com Como siempre estoy acompañado y feliz de estar junto a ella, la bellísima Marta Figuereo Denise Ortiz está muy sacrificada, hola Marta, ¿cómo estás? Hola
2: Carlos, hola a todos y también a Denicia que está muy sacrificada, pero realmente está sacrificada. Eh, feliz de estar con ustedes este sábado para llevarles informaciones sumamente importantes porque nos apresta ya, estamos a la vuelta de la esquina de una semana eh, de una semana santa. Muchos lo tienen de relax, otro para eh, religiosa y otros para vacacionar. Entonces tenemos informaciones con relación a esta semana también.
1: Nuestras redes recuerden, arroba SConsultaRD, tanto para Twitter, Facebook e Instagram. La nuestra, arroba Carlos Tomás 01 para Twitter e Instagram. La tuya, Marta.
2: Arroba Figuereo M para Instagram y Figuereo Rayita abajo Marta
1: en Twitter. ¡Qué bien! También ustedes se pueden comunicar con nosotros a través de la línea telefónica, el 809 540 165 para que se sumen a las interesantes conversaciones que vamos a ir sosteniendo en el desarrollo del programa. A propósito de la fecha que menciona Marta Figuereo, la Semana Santa que inicia mañana domingo, eh, tenemos la, nuestra conversación de hoy va en esa dirección, de cómo nosotros podemos eh, también recibir nutrición sin salirnos de los excesos ¿Por qué? Porque la comida de la época También es muy rica Y sobre todo esas habichuelas con dulces Cargadas de mucha caloría Vamos a ver qué nos dice el experto De cómo consumirlas Y si es y si hay otras alternativas también Que podamos consumir Que no nos afecten el peso Y que no nos afecten la salud
2: ¿Hay alternativa con la habichuela?
1: <risa> no, eh, ah, claro que sí, que hay alternativas Hay algunas que se aplican No okay. comerlas puede ser una ah, alternativa bueno, pero ese es muy drástico aunque esa ofende, tú sabes, a las madres y las abuelas que se dedican todavía a hacer habichuelas con dulces, pues quieren sentir el agrado de que usted haga la ingesta debida. Exactamente. <ríe> Hay dos informaciones que queremos compartir con los amigos oyentes antes de entrar en el desarrollo del espacio. Una de ellas es... Que la Superintendencia de Riesgos Laborales, eh, de Salud y Riesgos Laborales, anunció que está investigando unos 163 casos de por afiliación irregular. Según la nota de prensa, dentro de las ARS que han sido notificadas, o más bien han notificado que se han sido multadas, están ARS Renacer, está CIMAC, está SEGMA, está ARS Futuro, está la Monumental y la del Colegio Médico Dominicano. Ahora hace falta ver la reacción de estas ARS que según la Cisarril pues han sido sancionadas porque han ejecutado traslados o traspasos de afiliados de manera irregular. También Marta debemos eh, pedir al altísimo orar por la salud del humorista Félix Peña quien fue sometido a una cirugía por una obstrucción intestinal. Pero se descubrió durante la cirugía que había sufrido se le había explotado el apéndice y eso lo tiene en estado muy delicado de salud así que esperemos. Pero bueno, oración
2: para su pronta claro, recuperación.
1: Claro claro así de Félix Peña que aunque no está activo en los medios a través de su plataforma vemos ahí las entrevistas que le hace a muchos a muchas glorias del arte dominicano que ya están están en el anonimato están muchas veces en el olvido eh, como decía Marta. El domingo comienza la Semana Santa, una breve reflexión que queremos compartir con ustedes es que... Hay personas que la pandemia por ejemplo Le enseñó a cambiar su forma y sus hábitos de vida De llevar una vida mucho más organizada Llevar una vida mucho más ecuánime y sosegada Hay otros a los que la pandemia no le enseñó nada Entonces yo espero que esta Semana Santa No podamos decir o medir el éxito de la misma Porque el conteo de personas que pierden la vida Sea menor que años anteriores Cada vida que se pierde es lamentable Cada vida que se pierde pues esto Y que se puede evitar Porque la mayoría se producen por accidentes de tránsito entre ellos el tema de la, del consumo de bebidas alcohólicas, el exceso de velocidad en las vías, que independientemente del esfuerzo que hacen las autoridades, eh, no está en capacidad de poder colocarle a cada vehículo un agente para que usted no beba en el vehículo, para que usted no ande en exceso de velocidad. Yo pienso que ya... Como hemos avanzado y una de las cosas que estábamos reflexionando con respecto a la, a la Semana Santa Es que anteriormente la gente no hacía las cosas por miedo Miedo porque había ignorancia, había desconocimiento Miedo porque no se sabía qué podía pasar Pero una vez eh, esa veda eh, se dio donde el conocimiento a través de diferentes vías Pues eh, se sirve y está disponible para la mente de la gente Entonces lo que ahora conviene o lo que habría que establecer más bien sería Que las personas tengan que sentir las consecuencias de sus acciones en sus bolsillos porque es si usted sabe que a exceso de velocidad va a tener un accidente tomando alcohol o bajo los efectos de alguna otra sustancia, va a provocar muerte y como quiera lo hace. Entonces, si usted no pierde la vida, yo pienso que la responsabilidad de las autoridades es si a usted le ocurre un incidente como este, bueno, es tratar de preservarle la vida. Pero una vez se sale de esa situación, usted tiene que pagar las consecuencias de ese exceso de alguna manera.
2: Y muchas veces si el exceso por falta de, de, de respeto a ti mismo eh, abarca a otra persona que no está en tu mismo riel, bueno, es, es, es doloroso. Entonces, si usted piensa, eh, como dice ahora los millennials, desacatarse, mejor quédese en su casa y no le haga daño
1: a otros. No, y otra cosa también con el quedarse en la casa. Eh, hay una situación económica también un poco difícil para, para mucha gente. Hay otros que no tienen problemas y van a hacer su vida independientemente de cuál sea la situación económica. Pero si usted no está dentro de ese selecto grupo que independientemente de la situación económica siempre tiene la capacidad para poder realizar o participar en todas las actividades que quiera, usted tiene que saber que tiene que eh, planificarse. No haga líos contando con el bolsillo del otro porque usted no sabe cuál es la situación del otro. Además, si usted entiende que es un indicador que siempre lo hemos tenido como norte, si usted ve que para usted poderse dar un trago, para usted salir de la casa, para irse de vacaciones, de resort, usted tiene que coger un préstamo, entonces eh, usted tiene que revisarse.
2: Exacto. Y precisamente eh, nosotros, como tú, cada semana, tú tienes tu mirada, ¿verdad? Sí. Eh, mi mirada va luego de la tuya en torno a esto que tú estás hablando.
1: Bueno, entonces, eh, nuestra mirada de hoy siempre nosotros pasamos... Eh, de nuestra mirada acerca de las tendencias o informaciones que acontecen en el mundo Nuestra mirada de hoy va precisamente hacia la salud eh, Resulta que la OMS y la OPS están llamando a los países a que continúen haciendo las pruebas del COVID-19 aunque hemos visto que muchos países, incluyendo la República Dominicana, el éxito en cuanto al manejo del COVID ha sido favorable por la cantidad de personas que se reportan fallecidas, pues indiscutiblemente que ha disminuido. Sin embargo, el COVID no ha desaparecido y en los países de Latinoamérica la variante Omicron sigue teniendo una alta presencia. Estas dos entidades internacionales que le dan seguimiento a los temas de la salud están diciendo que, los, le están pidiendo a los gobiernos, que mantengan haciéndose la, haciéndole pruebas a la gente para evitar de que se pueda llegar a una próxima ola de manera ciega, debido a que varios países de Latinoamérica y el mundo están reportando cerca de 620 mil casos semanales. Aunque aquí nosotros lo hemos sacado de la agenda y esa agenda, que lo, o sea, esa exclusión de la agenda no es exclusiva de la República Dominicana, sino que en los países de América y el Caribe, que tienen que sus economías dependen mucho del turismo, han adoptado esta agenda de sacar de los medios de la incidencia, de estar hablando constantemente de la incidencia del COVID, aparte de que, bueno, hay buenos protocolos, hay vacunas, y realmente la tasa de mortalidad ha disminuido, hay que mantenerse vigilantes, no vaya a ser cosa de que este virus que es tan cambiante no sorprenda de mala manera.
2: Así es. Con relación a esto, precisamente, eh, nosotros en la República Dominicana estamos sin restricciones porque el COVID ha bajado en el país, según las informaciones, pero eso no es un motivo para desenfrenarnos en esta eh, semana que, que se avecina a partir de mañana. Eh, en ese sentido, nosotros tenemos, yo tengo un recordatorio, no una advertencia ni sugerencia. Dije recordatorio porque todos lo sabemos, pero como muchos dominicanos, somos muy creativos, eh, inventamos, nosotros somos creativos. Entonces, uno de esos, si usted piensa quedarse en la casa, hay infinidad de cosas que uno tiene que hacer en la casa. Eh, si va al exterior, en el caso de que usted vaya a salir, prepare su vehículo. Usted tiene que tener buenas gomas, eh, todo eh, correcto. Si va a salir con los niños, también preparar los niños. Y si usted piensa tomar... Entienda que usted va a tomar, qué bebida es segura, porque al principio del COVID, tanto mató el COVID como mató las bebidas adulteradas. Y en este tiempo, eh, las personas se toman eh, la libertad de que si no toman tanto como si fuera una fiesta navideña, eh, se desacatan, como decimos, en la Semana Santa. Y si pretende hacer lo que vamos a hacer nosotros o lo que específicamente voy a hacer yo, que es quedarme en mi casa y participar en las actividades religiosas, también se vale. Y es importantísimo compartir también en familia en las actividades, independientemente de la religión que usted profese, pero eh, es tiempo de tener estos recordatorios porque lo dicen las, los medios de comunicación, todo el mundo te dice qué es lo que debe de hacer y hacemos la diferencia, hacemos muchas veces lo contrario y al final, el lunes, estamos mirando los reportes de, la, de los periódicos con un número eh, alarmante de intoxicados, ahogados y bueno, que es lamentable. Así que vamos a tratar de, de tener una, una Semana Santa un fin de semana, una semana, eh, vivirlo con cordura, independientemente de lo que usted pretenda hacer. Irse, quedarse, eh, ir a la playa, acampar, ir a la montaña, pero con cordura.
1: Bueno, nosotros vamos ahora a nuestra próxima pausa y cuando retornemos ya estaremos en la consulta de salud.
0: Estás escuchando Sábado de Consultas por Sol 106.5, la más interactiva en Sábado de Consultas consulta de salud
1: Retornamos al interactivo de la orientación recuerden que sin salud no hay felicidad ni economía familiar que resista y es por eso que nuestro espacio se enfoca en la orientación nosotros ahora vamos a conversar con el doctor Franklin Howley, él es médico nutriólogo
3: Doctor, feliz tarde, estaba un poco ausente del espacio Bienvenido una vez más, ¿cómo está usted? Feliz tarde, la verdad, muy feliz estar aquí con usted de vuelta Así que espero no desaparecerme por tanto tiempo Sí, bastante Oye, no, entonces, aparecerse doctor, porque no podemos sustraernos de esa
1: condición En el momento que llega la Semana Santa sí. Y usted, entonces, lo invitamos como nutriólogo La gente pensará, bueno, ahí vienen las prohibiciones del doctor Doctor, las habichuelas con dulce, que es un plato tradicional de esta época, ¿cómo usted recomienda a las personas que no se pueden resistir a dejarla de consumir? ¿Cómo puede manejar eso sin que a su salud?
3: Claro, yo entiendo que, que al final de cuentas, cuando, y obviamente estamos hablando de personas que no tienen una situación de salud específica, si no estamos hablando de un paciente ni que tenga una enfermedad renal, ni hepática, es decir, un paciente que puede ser que tenga alguna situación crónica o puede ser un paciente que tenga un poco sobrepeso-obesidad, en ese paciente que estoy hablando, que no es con algo específico, yo entiendo que se puede consumir, es decir, se puede consumir su habichuela con dulce, lo que pasa es que siempre el punto es buscar ese balance de, de lo que quizá, por decirlo de buen dominicano, las harturas, a lo que quizá podía ser prudente. Y obviamente también tener muy pendiente que, que la habichuela con dulce tiene varios componentes que tienden también a no ser de caer muy liviano, porque las habichuelas de por sí son un alimento muy nutritivo, muy bueno, son una proteína vegetal excelentísimo, pero sí tienen su antinutriente que pueden hacer que la persona se sienta distendido, con flatulencia, gas, etcétera. Y también el hecho de que tiene leche, decir, sí, una leche condensada también implica lo mismo, así que también va a tener un proceso que puede también ayudar a un malestar estomacal o intestinal.
2: Precisamente con las habichuelas, doctor, eh, independientemente de que sean con dulce o salado, muchos gastro eh, prohíben...
3: Uh -huh. en esos, algunas situaciones En algunas situaciones esos granos claro. pero se dice
2: que una, una es una fuente alta de proteínas
3: de proteínas y de fibra así que por ejemplo especialmente cuando tengo algún paciente o que está reduciendo las carnes o que quiere consumir más proteína es una forma de hacerlo pasa que hay que hacerlo de una manera quizá un poco más inteligente si no todo el mundo eh, se adaptaría a un gran consumo de legumbre a la vez entonces uno puede buscar quizás Dar un remojo un día antes a, la, a las legumbres, quitarle la, la telita que tiene como por fuera, que tiende a tener más, más fibra, que se puede licuar y colar y no darle con, con la parte externa del grano, decir, hay varias formas que uno puede jugarse con eso manteniendo esa característica tan saludable y tan beneficiosa que tienen las legumbres, pero quizás no dando esos síntomas gastrointestinales que puede dar.
2: En el caso de nosotros, ay perdóname Carlos, de, de la Semana Santa, eh, entendemos que lo que podría ser un poquito más eh, dañino es la bichuela, pero hay una dieta que uno acostumbrado desde pequeño en la Semana Santa, ensaladas, claro. eh, mariscos, sí, pescado, bacalao. ¿Qué usted dice de esa fiesta? Mira,
3: lo, lo importante tener pendiente es que, y especialmente, porque quizás cuando hablamos de Navidad de, o de las fiestas de Navidad, es que son mucho más extendidas. Uno tiene que hablar claro, es decir, mire, es decir, bien, perfecto, pásenla con su familia, pásenlo bien, parte del disfrute es comer y, y compartir, pero sin, sin hacer desarreglos muy fuertes. Semana Santa, como es un poco más reducido el tiempo, lo que uno trata de hacer es evitar que hayan procesos que puedan causar una intoxicación, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, en el caso del pescado, de los mariscos, saber que estén frescos, que estén bien guardados. Eh, yo también diría que hay un proceso de hablar un poquito del consumo de alcohol, especialmente para las personas que van más de fiesta, más que la para actividades religiosas, porque también eso puede generar una situación tanto de intoxicación de intoxicaciones, malestares, pero también de accidentes y condiciones que uno quiere evitar a los pacientes. Desde ahora te puedes sumar a esta interesante conversación a través de la línea telefónica. Recuerda que con nosotros tu
1: consulta es gratis.
0: Comunícate 809-540-1065. 809 200 desde el interior sin cargos. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
1: Feliz tarde, tenemos un contacto. ¿Quién está con nosotros y desde dónde? Aló, Ramón sí. de San Cristóbal.
4: Adelante, Ramón. Oiga, doctor, ¿qué alimentos pueden mantener a uno joven? Porque yo noto, doctor, lamentablemente, que esta comedera de arroz, habichuela, este aceite, ya a los 50 uno se comienza a ver viejo. Gracias,
3: señores, bendiciones. Sí. Okay, gracias por, gracias su por la pregunta, Ramón. Bueno, mira, en verdad, de las cosas que más pueden ayudar a mantener la salud y mantener la juventud, como decir, es el consumo de frutas y vegetales. De por sí, cualquier tipo de alimentación que, que esté valorada, que esté ya validada a nivel médico, tiene un gran consumo de frutas y vegetales. Y es muy importante que sea variado. ¿Por qué variado? Porque los diferentes colores implica que tiene diferentes componentes o fitonutrientes. Uno todavía no tiene muy claro ¿Qué efecto tiene cada fitonutriente en la salud? Porque es muy difícil poder tú identificarlo, separarlo y analizarlo. Pero entonces, ¿qué uno recomienda? Simplemente que si tú vas a comer tu almuerzo y tu cena, la mitad de tu plato sean vegetales. vegetal y fruta, Y eso tú le puedes agregar que tenga por lo menos tres colores. Yo siempre digo verde, rojo, amarillo. Y si traten de buscar una variedad de colores y eso ayuda mucho al proceso de, de salud y de juventud. Doctor
1: hablemos un poco porque veo que me escriben aquí por las redes del espacio y sé que es una consulta también de las damas y las abuelas uh -huh. me dice sí, ustedes hablan y se quejan de las habichuelas con dulce pero eso es la habichuela con dulce que se la comen una vez claro. al día sin embargo desde que se levantan en la mañana y los días que son de asueto es tomando alcohol uh -huh. de diferentes categorías, o cerveza, o ron, o vinos. Entonces, ¿qué efecto tiene la bebida alcohólica en el aumento del peso corporal y también
3: en la, en la salud? Es una excelente pregunta. Miren, voy a ir un segundito solamente de unos datos matemáticos y corto ahí. No quiero aburrirlo mucho. Pero uno analiza qué cantidad de caloría o energía me da un alimento, dependiendo de qué alimento es. Un carbohidrato o una proteína por cada gramo me da cuatro calorías así que para que tengan una idea una cucharadita de café de azúcar son 20 calorías más o menos cuando uno habla de grasas una, un gramo de grasa me da 9 calorías, así que la misma cucharadita de aceite de oliva, el aceite más saludable que uno puede decir, tiene más o menos 45 calorías,
2: una cucharadita
3: una cucharadita de aceite verde, pero de cualquier aceite pero usa aceite verde porque uno siempre analiza que aceite verde es saludable sí. y por lo tanto no, no engorda, pero sí entonces ahí voy con el tema del alcohol por cada gramo de alcohol eso me da 7 calorías. Es decir, que está más cercano a la caloría que me da la grasa, a carbohidratos y proteína. Entonces, ¿qué es una porción de alcohol? Una porción de alcohol sería una botella pequeña de cerveza. Tiene más o menos 100 calorías. Una cerveza pequeña. Una cerveza pequeña. Una ¿100
2: calorías?
3: 100 calorías. Una, bueno, hay variaciones dependiendo del tipo de alcohol y de la cantidad de alcohol que le ponen. Una copa de vino de 5 onzas, más o menos 100 calorías. Y un vaso de una once y media de cualquier bebida destilada, ron, whisky, tequila también, 100 calorías. Entonces hay una parte calórica. Muchas veces lo que uno recomienda es que un hombre debe consumir no más de dos porciones de alcohol por día y una mujer no más de uno por, por el tamaño y peso. Pero en este tipo de fiesta, en este tipo de, de eventos donde hay muchas cosas, se pasa por mucho. Entonces uno te puede decir, bueno, tenemos la parte calórica. Está bien. Entonces de repente tú estás consumiendo... 1.000, 1.200 calorías es un alimento o una sustancia que en verdad no es un alimento, que no te está dando ningún otro nutriente. Segundo, te estás consumiendo una cosa que te desinhibe y te desinhibe también para el momento de comer. Te hubiera comido quizá una taza de bichola con dulce y te come ahora un platón porque tiene hambre o tiene que ahora absorber el alcohol, como dice alguna gente. Y tercero, aparte, ya... Como bien estaban comentando, hay una situación de alcohol adulterado que anda por, por, sí, la, sí. por, la, por la sociedad.
1: Los tapas flojas
3: Y los accidentes puede causar un aumento del consumo de alcohol. Así que son muchas cosas que tenemos que tener pendiente con esa parte del alcohol, tanto nutricional como también de salud y de un lo segundo. que sería seguridad del, del pueblo. Tenemos otro contacto. Feliz tarde, ¿quién está con nosotros y desde dónde?
1: Hola, se nos fue. Feliz tarde, ¿quién está con nosotros y desde dónde? Ah. Aló. Sí, lo escuchamos. Doctor, escúcheme, dos preguntas puntuales, doctor. ¿Qué puede a la gente que
4: está haciendo ejercicio ayudarnos con la masa muscular sin tener que recurrir a químicos y esas cosas que verdaderamente no me gustan? Doctor, siente nosotros... ¿Qué alimentos ayudan a aumentar el líbido, el libido sexual? Escúcheme, gracias. Está
3: bien, perfecto. Muy puntual, mira, muy puntual. Entonces, mira, con relación. a la última
2: pregunta. Sí, yo
3: les... <risa> con relación a la primera parte de la pregunta, la ideal es que uno trate de consumir más o menos entre 20 a 40 gramos de proteína por comida. Así que, qué implicaría eso? Para que tenga una idea, tres onzas de cualquier carne tiene más o menos 20 gramos de proteína. Así que... 3 onzas te van a un juego de baraja Es decir que con un pedazo de carne de 6 onzas eh, Ya sea salmón, pollo, cualquier tipo de pescado Carne de res, carne de cerdo Más o menos eso tiene 40, calor, ¿cuánto? 40 gramos de, de proteína también ahí tú puedes incluir también legumbres, que pueden ser tanto habichuelas, lentejas, garbanzo como también pueden ser productos ya procesados, como por ejemplo el tofu, eh, que es que una soya ya como quien dice proteica como tal. Es decir, esa es una. Incluyendo también que tenemos los lácteos, queso, yogur, que se pueden agregar como parte complementaria al consumo de proteína y los huevos. Así que para decirte bien rápidamente, un revoltillo en la mañana, eso tiene buena proporción de proteína. Una tacita de nueces tiene buena proporción de proteína. Eh, una ensalada con arroz de habichuela y 6 onzas de pollo, por ejemplo, tiene buena proporción de proteína. En la tarde se puede, qué sé yo, una, una cuchara de mantequilla y maní, pero puede ser una taza de yogur. También tiene buena proporción de proteína. Y en la noche podría ser, por ejemplo, una porción de mero con papas y alguna ensalada mixta. Y eso tiene buena proporción de, de proteína. Entonces, con lo otro que tú comentabas... Eh, es necesario primero un buen consumo de grasas saludables y grasas saludables sería básicamente cualquier grasa que no sea saturada. Es decir, por ejemplo, las grasas que encontramos en la manteca, en los lactos enteros, en la grasa, por ejemplo, de los animales y tratar de quitar esa parte y más aceite de origen vegetal como el de, el de oliva. Eh, huevos con, con su yema también podrían ser otros alimentos, pero más importante que eso es mantener una buena eh, salud cardiovascular. Porque si no hay una buena salud cardiovascular y, por ejemplo, no nos te chequeamos, no vemos cómo está nuestro colesterol, eso puede hacer empezar a hacer placas y hacer las arterias más rígidas, que no ayuda al proceso de, de lo que sería la relación sexual.
2: En el caso, doctor, eh, hay personas, o no hay personas, yo soy... La consulta de Marta. Yo soy alérgica a tener una dieta estricta, que hoy uh -huh. tengo que comer esto, eh, mañana esto, como esa programación. Yo puedo mantener mi peso. Claro. Comiendo, haciendo mi, ruta, mi rutina normal claro. de mi comida, en la mañana desayunar mi avena, un huevo hervido, comer arroz eh, y puedo estar sana.
3: Claro, perfectamente bien. Yo trabajo mucho con los pacientes, especialmente al final, cuando ya estamos ya buscando ya el mantenimiento, que qué pueden hacer ellos por su cuenta. Yo digo, mira, el, el, uno de los mecanismos más fáciles es usar el, el, el método del plato. Un plato normal, obviamente no un plato grande, un plato como de 10 pulgadas. Y uno dice, bueno, ese, ese plato, la mitad del plato tiene que ser fruta y vegetales. Principalmente más vegetales que fruta, pero fruta y vegetales. De la otra mitad, un cuarto de ese plato debe ser algún tipo de cereal. Pero cereal puede ser arroz, puede ser trigo, puede ser quinoa, puede ser papa, batata, yuca, yautía, ñame, pasta. Y el otro cuarto, alguna proteína, que puede ser alguna proteína animal o vegetal, es decir, pescado, Algún, algún, ave, cerdo, res, pero también como te dije, puede ser eh, lenteja, habas, guandules, etcétera. Doctor, ¿cómo influye el consumo de pan?
1: ¿Verdad? ¿Y qué cantidad sería lo adecuado? Y cuando ese pan se combina con otras cosas, como mm -hmm. puede ser con mantequilla, puede ser con mayonesa, puede ser con ketchup, en el sentido general, y o oh, también con, con jamón, con queso, con sí. salami, con huevo. Etc. El pan yo
3: entiendo que puede ser perfectamente parte ¿Se de una. Se puede. Se puede, eso va a depender mucho. No
2: me dé rienda suelta.
3: No, a mí es lo que pasa. Uno tiene que ponerse mucho en la, en la posición de cada individuo. Entonces, yo tengo pacientes que, por ejemplo, tienen trabajo muy exigente, que a veces ni tienen tiempo de comer. Entonces, yo no puedo decirle a ese paciente: Mira, yo quiero que el almuerzo tú me hagas una quinoa con, con, con salmón picadito y una ensalada. Y no, quizás no le dé el tiempo, pero quizá me le dé el tiempo a esa persona llevar un sándwich hecho y comérselo allá, doctor. y yo puedo preparar eso, y eso para mí, entonces, yo, es más factible que esa persona me lleve eso, que yo decía no, tú no puedes comer pan. Doctor, permítame tomar este contacto. Feliz tarde, ¿quién está con nosotros y
1: desde dónde?
4: Sí, señores perdonen, este, esta intervención está... Es decir, el nutriólogo tiene muchas cosas interesantes que aportarlo. Oiga, doctor, ¿qué, qué alimentos pueden ser cancerinos? ¿Qué alimentos son eh, nocivos para el cuerpo? Gracias.
1: Ok, le contestamos ahora, vámonos con esta. Feliz tarde, ¿quién está con nosotros y desde dónde?
4: De Estados Unidos. Yo quiero hacer una pregunta, doctor. Nosotros somos un pueblo que tenemos prácticamente no tenemos un orden en, en, en comer. ¿Cuáles y somos realmente pobres? ¿Cuáles son los alimentos que pueden evitar con una carga menos, muy poca de, de glicemia?
1: Háblenlo un poquito más alto, por favor, porque no el... lo estamos entendiendo muy bien.
4: Ok, ¿me escuchan ahora?
1: Sí, sí. ahora sí.
4: Sí, lo, los alimentos
1: que tienen poca carga glicémica que tienen poca dieta, eh, es que esa, ahí, ahí como que se cae el tono de la voz los alimentos que tienen poca
4: carga glicémica ¿me escucharon?
1: no, no, no lo entendemos ahí, si hace un esfuerzo se lo agradecemos porque okay. es que hay también un ruido déjame como colateral
4: déjame ponerlo en speaker ok si son los alimentos que tienen poca carga glicémica
1: Ah, ok, ya, el, ya, ya, ahora hacemos. Sí va a okay.
4: caer en diabetes porque la dieta del común pueblo dominicano es mezclar arroz con el
3: Claro, Claro.
4: ¿Cómo educar al pueblo dominicano que tiene que un balance Gracias, le escucho. Eh. ¿De, qué se, de, ¿De qué parte
1: de Estados Unidos nos llaman? De Atlanta. Ok, muy bien. Buenísimo. Gracias. Entonces, vamos a responder la primera pregunta, sí. que los bien. alimentos que pueden ser cancerígenos no o no al cuerpo.
3: Hay varias cosas con eso del cáncer, porque el cáncer no es una enfermedad, sino una gran gama de enfermedades que pueden suceder. Entonces, hay algunos cánceres que sí están más relacionados con el estilo de vida y otros que no. Pero, por ejemplo, el cáncer de colon, por ejemplo, está relacionado con una alimentación poco variada, con poca fibra, así que no está necesariamente que está comiendo algo, sino que está faltando de comer algo. Es decir, un alimento que no tiene muchos vegetales, que tiene muchos productos procesados, tiende a, a, a ayudar un poco en ese proceso. Ahora, alimentos que podrían ser uno puede pensar como más cancerígeno. Las carnes procesadas, no las carnes normales, sino un pedazo de carne cualquiera, sino una carne, por ejemplo, que es muy procesada, que, está, que ha pasado por un, que son los restos de vegetales que se hacen, que se utilizan, es decir, que son uno de los alimentos que uno trata de, de recomendar al paciente que consuma menos. Y también cuando uno utiliza la carne en lugares con mucho calor, es decir, por ejemplo, esos asados donde hay mucho carbón y se carboniza. Eh, en la, en la carne, uno lo que recomienda Es que tratar de no hacerlo así O por lo menos aluminio, ponerle algo que proteja un poquito O sea,
1: no colocarla directamente
3: Exactamente, sobre la plancha, exactamente. Que o, que no, o que no Dure mucho tiempo ahí, que no se carbonice la, la El
2: término medio Exactamente, podría ser. podría
3: ser Es como que tratando de evitar ese proceso de conversión De algunos componentes de la carne Para que se convierta un poco más cancerígeno Y de la
2: carne procesada, eh, ahí en ese mismo eh, En eso que usted está hablando Hablamos ahí de los embutidos
3: Sí, pero los embutidos que son procesados, no quizás necesariamente que el fresco y se corten. Obviamente ya el hecho de que tú lo tienes mecanismos para que se preserven, como el salado, podrían quizás tener un efecto, pero si se usan en dosis o en consumo moderado no debería tener un efecto tan importante. Yo lo que diría es básicamente, si uno se lleva un poco de lo que son las alimentaciones como la mediterránea, que dicen, sí, consume carne, pero consume carne moderada, principalmente pescado, pollo, y ya consumieron quizá un poquito más eh, alternado o más moderado el consumo de carne roja. Estamos bien. Y obviamente el consumo, como y lo tengo que repetir, yo sé que suena a veces como una repetidora, el consumo de, de vegetales y frutas es sumamente importante para una buena salud, incluyendo la prevención de cáncer. La segunda
1: pregunta que es el oyente desde Atlanta, doctor, ¿cuáles alimentos no tienen esa carga Exacto. glicémica? Porque él hablaba de la combinación que claro. normalmente se hace del arroz con el espaguetis etc. Claro,
3: ahí él tiene mucha razón porque hay un asunto de que obviamente hay alimentos con carbohidratos, específicamente almidón, que uno tiende a comer quizá vacío. Es decir, quizá, como le comentaba, el pan, por ser pan, no es necesariamente malo, pero si yo como el pan solo, no es lo mismo de comer el pan con un sándwich que tiene lechuga, tomate, repollo, etcétera Porque entonces eso hace que el proceso de absorción del, del carbohidrato sea más lento. Entonces, hay alimentos como los granos enteros, como la avena, como los víveres, que cuando se cocinan se refrigeran y después se vuelven a calentar, que no tiene una carga glicémica tan marcada como quizá el pan blanco, los puré, la pasta, etc. Pero no también tiene rejuego porque tampoco no es voy a dejar de consumir una pasta. Si yo la pasta le pongo su pedacito de carne y le pongo hongo y, y, y brócoli en la salsa, yo también como quien dice va haciendo que el, la proceso de, el proceso de absorción de, de carbohidrato de glucosa sea más lento y no tenga esos picos de glucosa. Doctor, entonces usted, a sus pacientes, usted les recomendaría,
1: por ejemplo, porque hay alimentos que es casi imposible que la gente deje de consumirlo. Claro. el tema de las carnes procesadas, por ejemplo, que se quiere comer un hambúrguer, el que se quiere comer una carne a la, claro. a la plancha. ¿Influye en eso la frecuencia que él lo consuma o definitivamente tiene que abandonar ese tipo de, de alimentación? Es la frecuencia,
3: yo entiendo que es la frecuencia. Es decir, por eso uno, uno no trata... En el mayor de los casos, uno trata de no eliminarle a una persona un alimento. Lo que tratamos es moderarlo. Por ejemplo, el paciente que debe de repente por su trabajo va todos los días a un lugar de comida rápida. Tú no tienes por qué quitarle la comida rápida. Tú puedes primero enseñarle a que tenga mejores selecciones en ese lugar de comida rápida. En lo posible, ir ayudándolo a que empiece a no ir tan frecuentemente y después que lo deje como una... Como un premio. Yo voy cada tanto tiempo a tal lugar porque en verdad me gusta. Porque la parte de la comida, de yo comer alimento, también tiene una parte social y cultural que no tenemos por qué eliminar.
2: El estilo de vida que, que hemos estado llevando, la modernidad, nos ha llevado a, a simplificar eh, la cocina. Claro. Y cambiar hábitos con relación a hacer una bichuela, poner la bichuela, compro una lata de bichuela. Claro. Estamos usando muchas latas. Claro, ¿Qué recomendaciones usted nos da con relación a, a este tipo de uso? Claro,
3: mira, obviamente uno siempre dice, mira, lo mejor es el consumo de alimentos frescos. Entonces, sale hasta mucho más económico comprar una funda de legumbre seca, hidratarla, cocinarla, excelente. Pero, como estaba comentando ahorita, yo no sé la condición del paciente. Y si un paciente que vive solo, o un paciente que tiene un trabajo muy difícil, o un paciente que tiene alguna decir, algún proceso que no le permite cocinar, una lata puede ser perfectamente una opción saludable, igual como puede ser vegetal y fruta congelada, porque le limita o le quita algunos procesos que se le dificultan para una alimentación saludable. Ahora, que yo sí les recomiendo a las personas que si van, por ejemplo, e hipertenso, algún problema específico que cojan esa lata y lo lave, es decir que después que lo saque que lo lave bien, que le quite ese exceso porque obviamente eso se tiene por lo del sodio, exactamente, por el sodio, el potasio por todas las cosas que tiene ahí porque tiene que utilizar algunas sales para, preservar. para preservarlo entonces perfecto, está súper bien eso pero yo puedo ahora quitarle un poquito el exceso de eso para que sea más saludable para mí. Doctor el día a día de la gente en la calle que trabaja que
1: no le da tiempo claro. de ir a comer a la casa la combinación de ese pollo frito o picapollo que le tocó con papas fritas, con cachú y también refresco. Con un
2: chulito. Ahí. Claro. Y también le agregan a eso ahí, de, de un par harina. de
1: bollitos también de claro. cargados en, en grasa. ¿Cómo balancear? ¿Cómo una persona que tenga que necesariamente comer en la calle ese y que lo que le tenga más facilidad sea ese tipo de comida? ¿Cómo logra compensar en la semana,
3: en el mes? ¿Cómo logra compensar claro.
1: esa alimentación?
3: Bueno, sí. Siempre uno le puede buscar, la yo entiendo que siempre uno puede buscar la vuelta. Dentro de, dentro de las opciones que hay, siempre tiene que haber opciones más saludables. Eso es lo primero. Así que, porque esa es la única opción, no significa que no se pueda, por ejemplo, pedir más. Si hay un lugar de trabajo y suficientemente gente pide más opciones, deben de existir más opciones. Eso es parte del proceso. Pero, como tú bien dices, a veces no se puede. Entonces, si no se puede, bueno, ¿qué podemos hacer entonces en la comida de antes o después, en el desayuno y la cena, por ejemplo? Vamos entonces, si ya tenemos una, un almuerzo que quizá no sea el más saludable, si vamos, nos entonces, con,
2: al mediodía. vamos
3: a compensar un poquito con nuestra <risa> comida. Y muy importante es que cuando hablamos de estilo de vida, no es solamente la alimentación. La alimentación es un proceso sumamente importante, pero otro proceso sumamente importante es la actividad física. Si solamente hacemos decimos, no, la alimentación no, tú no, tú no compensas completamente. Hay una parte de, de hacer actividad, ya sea una actividad que yo en vez de coger el ascensor voy por la escalera que, que no que yo programo tantos minutos de ejercicio por, por semana por ejemplo pero tiene que ver una parte consciente de tratar de moverse
2: en el caso usted hablaba de hidratar doctor eh, todos los granos debemos hidratarlo
3: Algunos en el caso de la en la noche
2: dejarlo en agua claro. para poner al otro día no como uno aprendió de que la lavaste, la limpiaste y la pusiste ahí mismo claro. ¿Qué beneficio da esa hidratación al...?
3: Hacen dos cosas. Primero, hacen que el proceso de cocción sea más rápido y segundo, le elimina algunos de los antinutrientes que pueden tener las legumbres. Antinutrientes es algo que, que impide el... Que tú te puedes nutrir de algo Entonces antinutrientes fuera una cosa que, que, que en ese proceso Hace más difícil la digestión y absorción de la legumbre Entonces yo, al yo lavarlo y hidratarlo Yo elimino una parte de ese proceso Y obviamente un buen punto es que no todas las legumbres son iguales No es lo mismo una lenteja que es sumamente fácil de hidratar sí. que, que de por sí tú no tiene que dejarlo el día completo Que quizá una habichuela que quizá tiene que dejarlo más tiempo Doctor... Las bebidas azucaradas que
1: dicen que no tienen azúcar, por ejemplo, refrescos sin azúcar, uh -huh. jugos sin azúcar, en sentido general
3: las bebidas concentradas o artificiales, uh -huh. ¿tienen algún porcentaje de azúcar y cómo estas pueden incidir en la salud? Primero, si dice sin azúcar, directamente eh, no tiene azúcar, y, pero tiene, lo pueden confirmar viendo la información nutricional atrás. Donde dice caloría debe decir cero, y donde dice azúcar debe decir cero gramos. Entonces ahí tú sabes que eso no tiene caloría, lo que tiene es alguna sustancia que le da un sabor de dulce. Ahora, si se dice sin azúcar añadida, es otra cosa. Eso significa que yo preparé el jugo y yo no le añadía a ese jugo más azúcar. Pero tiene azúcar y tiene calorías. Entonces, por eso siempre, cuando no está muy claro con algo, siempre les recomiendo a las personas que, por favor, se fijen en el rótulo nutricional, que vean qué porción, porque, por ejemplo, yo puedo coger un paquetico de galletica y decía, yo me lo como dice 100 calorías. Pero ahorita el, la porción es una galletita y tiene 4. Entonces, me comía no 100 calorías, me lo comí el paquete entero, pero me comí 400. Ver la información de, de, la, de la caloría y ver cuánto gramo de azúcar tiene. Pero si dice sin azúcar, no debe tener ni caloría ni azúcar.
1: Entonces, la cantidad de alimentos es lo que determina el efecto en el organismo, porque como usted acaba de decir uh -huh. ahora, si te comes una galletita, que es, por ejemplo, 100, una, 10 calorías, pero te uh -huh. comiste cuatro, que es lo que trae el paquete, son 40, 40 calorías. Exactamente. Aquellas personas que consumen pan, por ejemplo, integral, uh -huh. pero que en vez de una porción se comen
3: 10, están, ¿qué están haciendo? Están simplemente multiplicando por 10 las calorías que deben consumir. Eso, el eso es muy importante, porque a veces la gente ve... Buen, muy buen punto, ven que dice integral ven que dice orgánico ven que dice, que tiene algún término y hacen la ecuación de que eso significa que no engorda, y no es así es un, una lonja de pan integral tiene la misma caloría que una lonja de pan blanco la diferencia que va a tener es que el pan integral va a tener un poco más de fibra porque le añado la fibra en el proceso de cocción y esa fibra me puede ayudar a quizá no absorber todo el nutriente y tiene un efecto en mi salud, pero no es que no, es que no tiene caloría
2: ay yo que me comía tres, <risa> tres rodajas
3: <risa> hay personas, doctor, que dicen
1: Bueno, no sé qué es lo que yo estoy comiendo Yo como muy poco, o yo casi no como Sin embargo, estoy aumentando claro. Constantemente de peso A mí, hasta el agua me engorda Lo escucho yo decir claro. con mucha ¿En frecuencia eh, No es mi caso, sino que escucho decir personas así Que hasta el agua los engorda Y dicen ellos que comen poco Entonces, ¿qué es lo que puede pasar ahí? Aparte de que el tema de la absorción calórica Puede ser que tengan una baja absorción calórica Pero, sin
3: embargo, ganan peso Claro, mira, hay cada persona en su mundo, es decir, cada persona tendrá su metabolismo basal. Y hay personas que genéticamente si ganaron la lotería, uh -huh. de que tienen un metabolismo basal más alto, es decir, pueden comer más, hacen menos actividad y de cualquier modo bajan de peso, o tienen un peso adecuado, y hay gente que se le hace más difícil o mantener peso bajar. Eso, eso puede pasar. Eh, hay que ver varias cosas, cuando pasa es un paciente que te, te dice, mira yo no estoy comiendo y estoy engordando, hay que ver si hay una situación de salud, entonces hay que hacer análisis a ver si hay una situación de la tiroides si hay un problema del cortisol si un endocrinólogo tiene que visualizar y ir con más calma y observar la situación del paciente pero también hay, ver, hay que ver muchas veces si en verdad está consumiendo poco, porque no es que sea mentira lo que diga la persona, puede ser que esté consumiendo poco pero puede ser que no se te dé cuenta dando cuenta de la caloría que está consumiendo entonces hay muchas Calorías, que son como calorías escondidas. Por ejemplo, hay gente que te toma en un vaso de jugo como si nada y piensa me tomo un vaso de jugo. Pero yo cuando digo un vaso de jugo, yo hablo un vaso, un vaso de jugo para mí son 4 onzas. Los vasos que venden aquí no, no son de 4 onzas. No, son de 12, 12 onzas. Onza, sí. Entonces de repente, tú estás tomando un jugo que es natural, que tú no agregas este azúcar, pero tiene 300 calorías. Sin azúcar. Sin azúcar. poner un ejemplo, por lo que sea. Es decir, y eso, eso no le quita el hambre a ese paciente. Eso es lo que está quitando la sed. Entonces, el aceite verde. Un paciente que dice, no, yo estoy comiendo muy saludable una ensaladita con unas nujecitas y un chin de pollo, y de repente le ponen quizá tres o cuatro cucharadas de aceite verde porque se lo pusieron así por encima. Estamos hablando que le metió 300, 400 calorías de aceite verde. Entonces, hay que visualizar un poquito cómo el plan alimentario del paciente para ver si en verdad está comiendo poco o si está entrando cosas que le están haciendo aumentar de peso.
2: Doctor, en el mercado existen diferentes chocolates. En el caso uh -huh. mío, mi consulta. <risa> La
1: consulta
3: de eh,
2: No sé qué usted me dice. Después de comer, me da eso de, de comer algo dulce. Uh -huh. Y compro un chocolate de 50. Así sí. que viene amargo. Eh, no es el chocolate normal, que es dulcísimo. Entonces... Hay diferentes categorías, 80, 50... ¿Vale eso?
3: Sí, sí, claro que sí. Yo usualmente les recomiendo a los pacientes que sean un poquito por encima de 70, pero si quieren 50 tampoco no está mal, y más de un cuadrado, y le quita esa ansiedad del dulce, el, un, es un buen dulce, no tiene tanta azúcar. Yo entiendo que está súper bien eso.
1: Doctor, nos llega aquí una pregunta por las redes, y le ha dado un comentario, dice que las dietas son para personas ricas, y quiere saber, según el criterio de ese mm. oyente, quiere saber si una persona que tenga un presupuesto limitado, ¿Puede
3: comer saludable y con cuáles alimentos pudiera hacer esa dieta? Claro que sí, que puede comer saludable. Es decir, yo entiendo, y más nosotros nosotros en República Dominicana tenemos una gran suerte de que sí, podemos comer saludable y a buen precio. Lo que pasa es que lo que lo dañamos es nuestras costumbres culinarias, más allá de los alimentos que tenemos, porque cualquier vívere y tubérculo que tengamos disponible puede ser un, una, un producto con almidón, con carbohidrato. Y ahí está mi cuarto de alimento. Huevos pueden ser una proteína. Pollo puede ser eh, eh, tuna, atún, es decir, pez, bacalao, sardinas. Todo eso puede ser mi cuarto de proteína. Y aquí hay muchísimos lugares donde podemos conseguir una gran variedad de frutas y vegetales a buen precio. Así que yo entiendo que, que si uno entiende quizá un poquito el proceso, no necesariamente uno tiene que gastar una millonada para comer saludable. Y de por sí eso es, a veces me da un poco de pena que hemos llegado, que por, por mi proceso de mercadeo, que veamos o pensemos que para comer saludable tiene que tener un gran presupuesto, porque se puede perfectamente bien comer con un presupuesto eh, fijo para, ese, para alimentación saludable.
2: En ese, en ese sentido, doctor, eh, ¿cuál es su opinión con relación a, hay empresas de emprendedores, mm -hmm. eh, hemos tenido eh, aquí en el programa, que le hacen la dieta, así que, mm -hmm. Venden la comida y le hacen su dieta de la semana Claro ¿Qué opinión le merece a usted a este tipo de... No el negocio, porque el emprendimiento claro, emprendi es bueno bien. sino si realmente están cumpliendo con los cánones de lo que indica el nutricionista Yo
3: tendría tendría que ver el que estén haciendo, obviamente Yo yo he tenido que trabajar con algunas personas que hacen eso ya hacen empresa para visualizar qué tal es A veces le ayudo, es y poniéndole diciendo cuál sería el plan que debería más o menos proponer yo entiendo que te debe tomarse caso por caso, porque porque algo se venda como saludable no necesariamente lo sea. Entonces, hay cosas que tengo que tener pendientes, con qué aceite se usó, qué cantidad están poniendo, qué cantidad de sal puso. O sea, hay varias cosas que tendríamos que ver. Entonces, yo entiendo que se debe ver individual, por casos individuales, pero entiendo que es un buen mecanismo para ayudar a las personas, como usted bien decía, que no tienen el tiempo para cocinar, de comer un alimento. Doctor, yo me imagino
1: que usted tiene pacientes que son disciplinados, que llegan, llevan al pie de la letra sus recomendaciones, pero hay un elemento que quisiera que ponderamos y es el siguiente. Eh, usted orienta al paciente en el consultorio, uh -huh. pero una vez ese paciente, antes de llegar a su consultorio y después que sale de su consultorio, está sometido constantemente a uh -huh. estímulos. Uh -huh. Del que debe consumir refresco tal, comida tal. ¿Cómo usted entiende si esto debe ser regulado y cómo usted maneja esa situación con su paciente?
3: Mira, la regulación, no te sé decir cuál sería el mecanismo ideal. Es decir, si, si se habla a nivel de, de, como de reglas o leyes sí. de, de, de someter. Pero con el paciente lo hablamos. Es decir, la, la idea siempre es que tenga confianza conmigo te de puedes decir, mira, puedo consumir esto, no puedo consumir esto, mira, ¿qué tal te, qué tú piensas de esto? ¿Puedo sustituirlo por otro? ¿Puedo dejar eso? Y yo entiendo que es una forma, por lo menos al inicio, de que el paciente vaya sintiendo confianza en él o ella hacer una elección de alimento. Entonces, para mí eso es sumamente importante. Eh, ya en lo otro, ya ya un tema quizá un poquito, <risa> que, que en otro momento quizá lo podríamos hablar, pero es un tema, porque un tema muy interesante. Pero sí, obviamente hay cosas que deben de ir, regulándose, Por ejemplo, en el sentido de que si yo tengo un centro educativo y, y solamente dejo como alimento o como opciones, alimento que uno sabe que lo que tienen son azúcares o mucha grasa trans o saturada, quizá no sea lo ideal para, para ese estudiante. Entonces tenemos que dejar opciones, por lo menos dejar opciones que sean saludables para que elijan.
2: El reto más fuerte que usted ha tenido con un paciente, doctor, que haya llegado con unas libras y que usted trató y llegó a la meta con ese paciente...
3: Es que con todo tiene su reto específico. <risa> todo tiene su reto específico, porque a veces simplemente bajar de peso, a veces poder concentrarse en cómo alimentarse, a veces personas que tienen muchos años con un sobrepeso y tienen otras situaciones que tiene, tenemos que manejar. Entonces, yo lo, lo importante es una comunicación constante con el paciente.
1: ¿Cómo ayudar a esas personas que constantemente tienen sensación de hambre y, lo, y es lo que lo impulsa a comer frecuentemente y aumentan de peso? ¿O es esto una condición que tiene el, el organismo?
3: Eh, hay una parte de buscar trucos, como truquitos, porque al final de cuentas cuando te llega cualquier paciente, y uno mismo, uno tiene ya costumbre ya preestablecida, y, y hay una sensación de es bueno sentirse lleno, es, es malo sentirse que uno come y se queda con hambre, entonces uno le busca la vuelta. El consumo, por ejemplo, de líquidos de una forma, eh, líquidos especialmente tibios, calientes, que a veces le pongo especialmente al paciente que da mucha hambre, que consuman una sopa o un té antes de la comida como una forma de, de ayudarse, que consuman, por ejemplo, la ensalada primero, como hagan como los europeos, ensalada y después las otras cosas. Eh, que, que elijan, por ejemplo, cosas como, como snacks o como meriendas que, que sean como crujientes, eh, si sí, apio, palomitas de maíz, cosas que se sientan que, 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 que crujen, porque eso ayuda también a la sensación de, de sentirse satisfecho con la comida. Así que uno va buscando esos truquitos que ayudan al paciente a quitar un poquito esa ansiedad y le quita un poquito esa sensación de, de tener hambre.
1: Y el consumo de agua, los famosos ocho vasos de agua sí. diario, ¿eso realmente es efectivo? ¿Eso no afecta? Y ahí mismo, doctor, el agua que consumimos, que la compramos como embotellada, ¿tiene los nutrientes adecuados? para. Bueno, el
3: agua no tiene nutrientes. No el tiene. agua es lo que tiene solamente H2O. Así que el, el, el asunto con el agua es que no hidrata y lo necesitamos para nuestro bien desempe desempeño. Es decir, primero, como algo que nos permite que se genera el plasma, que movilice cosas, que para articulaciones, para... Para todo nuestro proceso, si necesitamos el agua y sí, necesitamos una cierta cantidad de agua durante el día. Si son ocho vasos, eso va a depender mucho de la persona. Obviamente yo diría que hasta a veces más en países como el de nosotros, porque no solamente hace calor, hay mucha humedad, entonces uno suda mucho. Entonces especialmente se está mucho en la calle, es importante una buena hidratación. Si son ocho vasos, puede ser que sea un poquito más, puede ser que sea un poquito menos.
2: Ah, bueno. Entonces es importante. Eh, ahora vemos muchos jóvenes que siempre andan con su termo, uh -huh. pero una recomendación porque estuve, quiero que usted me, me ayude ahí, que a partir de los 50 años, yo no llego, por supuesto. Todavía. No. Yo no, nosotros no llegamos. <risa> eh, las mujeres, sobre todo, van olvidando, van dejando a un lado de tomarse eh, no ocho, ni siquiera cuatro vasos de agua. ¿Qué es lo que Mira, está
3: ahí sí te diría, eh, eh, hay una realidad, yo creo que no, no, no es tanto en los 50, que un poquito más allá de eso pero la sensación de sed se va perdiendo. Entonces, eh, lo importante en las personas es como que ir pensando en consumir agua. No pensar en consumir agua cuando tengo sed, sino como cada tanto tiempo. Entonces, en esa persona quizás es bueno sí andar con su termo y saber que tiene que consumir una cierta cantidad de líquido.
1: Doctor, ¿cuál es
3: la hora adecuada para la que personas cenen antes de irse a la cama? Temprano. Es decir, que no se dedique a las... Eh, por lo menos dos o tres horas antes de dormirse. Es lo importante, que no sea de repente de que si se acuesta a las 12, a las 10 y media. ¿Y el hábito de levantarse a comer después de estar acostado? No, no, no. No, no es bueno. Eso, eso había que hablarlo y ver por qué está pasando. <risa> esa, esa es su re, eso es, eso es hay que analizarlo. Esa es la
2: consulta. Eso hay que analizarlo. Hay que analizar por qué <risa> pasa. Esa es su consulta.
3: Bueno.
1: Doctor, muy agradecido, caramba, de toda esta experiencia que nos cuentan en el
3: Interactivo de la Orientación. Por favor, déjenos sus contactos y sus redes. Claro. Primero, de verdad, muchísimas gracias por invitarme. Súper feliz de estar aquí de, de vuelta con ustedes. Eh, Se pueden comunicar conmigo en el 809 683-6185 y mis redes son DRF y mi apellido que es Howley H-O-W-L-E-Y Basado
1: doctor en, las, en la frecuencia de las preguntas que se hicieron publique más dietas relacionadas con el aumento del libido Sí. Se notó, no sí, notó. Sí, 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 me di cuenta. <risa> voy, a tener, voy a tener que hacer un par de artículos de eso. Eh, ¿no? Sí, sí
2: esa es su consulta. No, no, el
1: oyente, los oyentes. <risa> Para ayudar. <risa> Vamos entonces a otra próxima pausa y continuamos con más de Sábado de Consultas, el interactivo de la orientación. Tomen esta Semana Santa que comienza el día de mañana en calma, que sigan las informaciones oficiales, sobre todo esta plataforma de sol que estará con una programación muy especial para orientar a la ciudadanía y sobre todo siguiendo los consejos de las autoridades a través del Comité del COE, Comité de Operaciones de Emergencia, y manejar con prudencia, evitar ser parte de las estadísticas lamentables que ocurren para esta fecha en nuestro país.
2: Sí, exacto. Y como decíamos al principio, que si vas a salir, que lo hagan con medida y si se, se va a quedar a la casa, hay muchísimas actividades. Hay también actividades para visitar los museos, en la zona colonial, también la iglesia hace esto este, este recorrido y nada, eh, tratar de hacer las cosas con mesura.
1: Así es, hay una dinámica ya que se da en la ciudad capital de muchos lugares que se mantienen abiertos, como son los museos, como son lugares para compartir en familia eh, en, en, en ambiente abierto tú sabes, el aire libre, donde usted puede poner a sus niños a montar bicicleta a ir a los parques ir a la ciudad colonial en fin, que hay opciones para que usted no se mortifique, recuerde que la competencia seguir las redes de lo que hace el otro, usted no sabe cuáles son las cosas que el otro tiene para hacer lo que usted ve que él está haciendo.
2: Y que muchas veces también esas competencias y esa, ese brecheo que las personas tienen en las redes, te están poniendo cosas que no son reales o realmente no están ocurriendo ahora mismo, pasó y tú estás creyendo que sí, así es que hay que vivir la vida eh, sencilla.
1: Bueno señores, hasta la próxima. Marta Figuereo y Carlos Tomás del Pozo. Bye, bye. Bye.